0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Monte. Sabemos que será de bendición para tu vida. Bueno, buenas tardes. Y me toca leer el versículo de hoy que es Colosenses 1 eh, del 15 al 16, y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
1: Un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz.
0: El Grupo de Adolescentes Tu de Herencia tiene el honor de encender la vela que representa
1: el amor de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. bendiga están en iglesia eso sí me gusta escucharlos bien guapos pues claro mira nada más claro que están bien guapos acompáñenme a orar por favor señor jesús te damos gracias por ese tiempo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos quieres hablar y enseñar y animar y consolar y retar y fortalecer y edificar por tu palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente en esta hora. Nosotros nos sometemos a ti a tu señorío, a tu autoridad, al poder de tu palabra en nuestra vida, sobre nosotros, dentro de nosotros, alrededor de nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todo lo que nos rodea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. De parte de la pastora Rita, les voy a leer un saludo, tal cual. Porfa, les encargo de dar muchas gracias, así con muchas cosas, muchas gracias a todos los que colaboraron de diversas maneras en hacer una realidad del evento del hongo. Dios hará el fruto de su mano de amor extendida. Fue un gozo colaborar juntos. Así que muchas gracias de parte de los pastores. Nosotros también estuvimos presentes en el evento de Longo y de verdad nos encantó ver, sobre todo, un gran equipo de todas las edades sirviendo en tantas cosas. Así que dense un aplauso fuerte. Gracias por ser equipo, gracias por ser iglesia, gracias por colaborar juntos y trabajar juntos extendiendo el reino de Dios fuera de estas cuatro paredes. También estuvimos anoche en la posada navideña de la Colonia Antorcha Campesina, Organizado por la Iglesia Evangélica de San Pablo. Sí, estuvo increíble. Tuvimos el gran honor de predicar la palabra ahí, con una gran respuesta de parte de niños y adultos. Lo que más me encantó ver a familias completas sirviendo: los Loza, los Sepúlveda, los Evangelistas, los Aguilar, los López, los Miguel. También vimos a Gaby. Ramos, a Iris Segundo, a Miriam Nogales y su hija Ruth, y sabemos que hubo muchísima más gente detrás de todo esto. Y le damos gracias a Dios por cada persona que donó un regalo, una cobija, una bufanda, comida, tiempo, dinero y sus talentos y habilidades para que ambos eventos fueran posibles. Y gracias también a nuestros coordinadores de Evangelismo y Benevolencia, José y Muñoz, por movernos a la acción. Gracias a nuestros coordinadores de discipulado Marco y Luz Loza, y a Roberto y Rocío Sepúlveda por coordinar todo el esfuerzo. Veremos el fruto de ambos eventos, la posada del hongo y la posada de la antorcha, muy pronto. La semilla ya fue sembrada y ahora hay que estarla regando en oración. Amén. Y bueno, vamos a... a Cerrar nuestra serie de Adviento, hoy es el último domingo de Adviento y en la noche tenemos nuestro concierto navideño, nuestro culto de luces a las seis de la tarde. Han estado trabajando increíblemente todo el equipo y va a estar fabuloso, así que no se lo pueden perder, no se lo quieren perder. Y cerrando entonces nuestra serie de Adviento, les recordamos que Adviento significa advenimiento, o sea, la venida, la venida del Mesías, la verdadera luz del mundo. Recordar el significado de la corona y las velas, esperanza, paz, gozo, amor y luz. Hemos estado encendiendo una vela cada semana, hoy encendimos la vela del amor y en la noche encenderemos la vela de la luz, así que no se lo pierdan. Toda la serie ha estado basada en Isaías, primero leímos Isaías 7.14 y hablamos de Emanuel, Dios con nosotros. Y después Isaías 9.6, comenzamos con el Príncipe de Paz y después aprendimos qué gozo es saber que nuestro Dios es admirable, consejero, Dios fuerte. Y hoy que encendemos la vela del amor, meditaremos en el amor del Padre Eterno y volveremos al Príncipe de Paz, pero con otro enfoque para cerrar la serie. Así que si están listos, abróchense los cinturones, comenzamos. Padre eterno, príncipe de paz. En otras palabras, el amor del Padre. Isaías 9.6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a empezar por el Padre eterno. Vamos a empezar de estas dos palabras, Padre Eterno, que es una combinación explosiva por esta palabra, Eterno. Todos hemos escuchado el concepto de la Trinidad, ¿verdad que sí? Un solo Dios revelado a nosotros en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque la palabra Trinidad no está mencionada en la Biblia, el concepto es claro. Y te voy a dar tres ejemplos. Número uno, en Lucas capítulo tres, versos 21 y 22 Dice así, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En otras palabras, el hijo estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él y el Padre habló desde el cielo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. En Mateo 28, 19, la segunda cita que voy a leer hoy, dice por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es Jesús hablando, así que no hay mucho que discutir. ¿Estamos de acuerdo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y 2 Corintios 13, 14, Segunda de Corintios 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Una vez más, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, está hablando de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esto es lo que llamamos la bendición apostólica. Y tenemos tres personas diferentes, un solo Dios verdadero lo vamos a terminar de entender cuando lleguemos al cielo, mientras lo aceptamos como algo que en teología se llama un misterio, algo que nunca vamos a terminar de comprender y lo aceptamos entonces por fe. El punto es que los tres tienen los mismos atributos divinos, omnipotente o todopoderoso, omnipresente que significa que está en todos lados al mismo tiempo, omnisciente que sabe todo, absolutamente todo, y eterno, que no está limitado al tiempo. Está en el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. En Isaías 9.6, uno de los nombres de Jesús es Padre Eterno. Di conmigo, Padre Eterno. Y entonces, si es el hijo, ¿por qué Isaías lo identifica como padre? ¿Quién me contesta eso? Podemos ver... Tres cosas, es Dios, así es, es Dios. Y el hijo lo está señalando como padre por tres razones, que son las que vamos a estudiar ahorita. Primero, la relación. Señala una relación afectuosa. Señala una relación de ternura. Una relación de protección y cuidado. ¿Por qué nos presenta el hijo como padre? Por el cuidado que tiene de nosotros. A lo mejor tú batallaste con tu papá o no tuviste papá o desearías no haber tenido papá. O estuvo presente, pero como si no estuviera. Y te cuesta trabajo comparar al Padre con lo que nosotros hemos tenido como Padre. A lo mejor la experiencia no fue buena. Pero Él no es un papá como esos. Él es el papá por excelencia. Salmo 103.13 dice, Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Señala la relación que podemos llegar a tener con Jesús. Semejante a un Padre amoroso. Y compasivo. Di conmigo, un padre amoroso y compasivo. El Hijo transmite el amor del Padre. En todo su ministerio terrenal mostró la compasión del Padre. Él es el Padre ideal para nosotros. Nos conoce, está al cuidado de nosotros. Su amor es eterno. Fíjate cómo dice Isaías 63, 16. Isaías 63, 16, si estás tomando nota. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Qué bonito versículo, ¿verdad? Fíjate cómo está señalando ahí nuestro Padre y nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Está hablando de Jesús también. Segundo, aquí Isaías está señalando al Padre como Redentor. Jesús nos revela al Padre. Juan 1.18 Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo voy a repetir porque es muy importante este versículo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego en Juan 14, 8 al 10 dice, Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y luego Colosenses 1, 15 y 16, que es nuestro versículo de la semana, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Repite conmigo estas palabras. Son importantes. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en Él está hablando de Jesús. Fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos. Y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos. Sean dominios. Sean principados. Sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y para Él. Y tercero. Es por el Hijo que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ahora tú y yo somos hijos. Dios nos ama como Padre. Ahora somos herederos y coherederos con Jesús, el Príncipe de Paz. Aunque el ejemplo está limitado, ¿cuántos maestros de niños de primaria hay aquí? Levanten la mano. Que son maestros o han sido maestros en primaria. Ok, no muchos. ¿Secundaria todavía? Sí, unos cuantos más. Muy bien, que son o han sido. Escuchen esta pregunta. ¿Cuántos sienten que ya conocen a los papás por medio de sus hijos? Es más, maestros de escuela dominical aquí también. ¿Cuántos conocen a los papás? Y dicen, ay, con razón. Ya siento que lo conozco a través de su hijo. La frase igualito que tu padre se usa para bien o para mal en todo México, por madres y esposas. Pues Jesús es igualito que su Padre y conocemos al Padre por medio de Jesús, porque Él es, como también decimos, su viva imagen. Jesús es la viva imagen de su Padre. Qué emocionante, ¿no? Ahora piensa un momento en esto, haz una pausa y piensa. Si Jesús es la viva imagen de su Padre, significa que así como vemos a Jesús lleno de amor, lleno de gracia, lleno de compasión, así es el Padre. Si Jesús tiene la voluntad de sanar y de liberar y de perdonar y de restaurar y de rescatar, esa es la voluntad también del Padre Celestial. Jesús es la viva imagen de su Padre. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo puede uno haber una imagen de algo invisible? Nada más ve a Jesús. El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Él es el mejor Padre de todo el universo. Él es el mejor padre y jamás va a haber un padre que le llegue a los talones. Él es el padre por excelencia. Y él es tu padre. Qué gran papá tenemos. Y ahora vamos a regresar al príncipe de paz. Con frecuencia pensamos en la paz como tregua, ¿verdad? Cuando los hijos están peleando en la casa decimos que haya paz hablamos de tregua, de cese al fuego, cuando hablamos de los países como cese al fuego, es paz, pero es una paz temporal, es aguántense tantito los disparos, es tregua. Cuando la mamá dice, se ponen en paz o los pongo. Y todos, hay que revisar a ver si siguen respirando. Pero es mucho más que eso. Fíjate cómo dice Isaías 2.4, Isaías 2:4 y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra en otras palabras la paz que viene de parte del señor va a ser permanente las armas quedarán obsoletas y será mejor transformarlas en herramientas de agricultura, porque la guerra cesará para siempre. No es un cese al fuego, no es una tregua, es paz final. Cuando Isaías lo identifica como príncipe de paz, no es un título honorífico, su autoridad de príncipe es absoluta. Ahora, hoy estamos más acostumbrados a la democracia, un presidente electo por un periodo de tiempo y la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. En algunos países donde hay un rey, también hay un parlamento. O sea que el rey no tiene todo el poder. Pero Jesús, el príncipe de paz, sí tiene todo el poder. Isaías 9.6 dice, el principado sobre su hombro. Más adelante en Isaías 22.22 22, lo describe. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Eso lo estudiamos en Apocalipsis también, ¿se acuerdan? No hay poder encima de Jesús. No hay un nombre más alto que el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Él es príncipe, es rey en el reino de los cielos. De hecho, Jesús es rey de reyes y señor de señores. Él es la máxima autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero Él no es un rey abusivo. Él no es un dictador narcisista. Jesús es un príncipe amable y bueno. Lo describe en Mateo 11, 29 y 30, cuando Jesús dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es nuestro Rey, un Rey benigno, que benigno significa amable, misericordioso, un Rey de paz. Él mismo prometió en Juan 14, 27 La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y a lo mejor podemos pensar, creo que más como hombres que como mujeres, pero yo no quiero ningún yugo. Yo no quiero vivir sirviendo a nadie ni con un rey encima de mí. Quiero ser libre. Quiero ser independiente. Quiero hacer lo que yo quiera. En primer lugar. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo te ha ido haciendo lo que quieras? No ha sido tan divertido después de todo. verdad? ¿no? En segundo lugar. O sirves al pecado. O sirves a Dios. ¿A alguien vas a terminar sirviendo. O sirves al pecado o sirves a Dios. O sirves a Jesús o sirves a Satanás. Pero alguien está sirviendo. Romanos 6.18 dice. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Lo voy a repetir. Libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. La paz que nuestro príncipe nos trae. Viene porque él ha vencido al enemigo y porque suya es la victoria qué ridículo sería que alguien viviera encadenado en una celda y que esas cadenas estuvieran con un candado así enorme que nadie pudiera romper y llegara alguien a liberarlo, trajera las llaves y abriera la celda y abriera el candado y rompiera la cadena y te liberara y dijeras, ay gracias, 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 gracias y te volvieras a encadenar tú solo. Ahora soy libre, libre para encadenarme otra vez. ¿Cómo suena eso? Este tipo está medio cúcu, ¿verdad? Como que no tiene todos los patitos en fila. Así nos vemos cuando decimos yo soy libre para hacer lo que yo quiera. Libre para volverte a enviciar. Libre para volverte a alcoholizar. Libre para volverte a ir... Puntos suspensivos. Ahí donde te, te esclavizaron y te robaron todo. Somos libres para servir a Jesús. Somos libres para servir a aquel que nos liberó. Y somos esclavos por amor. O sea, escogemos servir porque nos va mucho mejor con este amo que con este otro. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro príncipe de paz, nuestro rey de paz, entonces es nuestro libertador y es para quien vivimos. Él ha vencido precisamente al pecado, al diablo y a la muerte. A Jesús lo podemos describir con, con gentileza, con ternura y eso no mengua el hecho de que él es poderoso en batalla. Que el diablo ya no tiene más poder sobre los que somos de Jesús. El Príncipe de Paz ha vencido y su reino es un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Hablamos de eso al principio, ¿se acuerdan? El reino de Dios en tu casa. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios en tu negocio. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios en tu colonia. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios en la escuela de tus hijos. Justicia, paz y gozo en el espíritu santo en tu trabajo en tu oficina donde quiera que estés el reino de dios donde estás tú su reino no es de este mundo su reino es espiritual y no hay comparación con los reinos o los gobiernos de este mundo no avanza y conquista con armas de guerra Sino con la espada de la palabra de Dios. Con el avance del evangelio. Y el evangelio está conquistando esta ciudad. El final de la tarea que Jesús nos ha encargado. Es seguro. No hay lugar a duda, nuestra misión será exitosa porque Jesús ya ganó la batalla. Jesús ya triunfó, Jesús ya es victorioso, Jesús ya está sentado en el trono. Hoy podemos vivir confiados y en paz bajo la autoridad de nuestro Rey Jesús, nuestro Príncipe de Paz. Qué bonito es vivir en paz, sí o no. Es tan bonito vivir en paz. Y vivir en paz no significa que nunca te va a pasar nada. Significa que vas a enfrentar las circunstancias de tu vida con paz en tu corazón. Porque tienes al príncipe de paz. No es así como que, oh, déjenme en paz. Significa, ok, tengo que enfrentar esto, vamos a enfrentarlo. Vamos adelante, pero con paz. Sin angustia, sin preocupación, sin dolor de pecho de cómo le voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Es, Jesús, ¿qué vas a hacer? Ya quiero ver qué vas a hacer con esta situación. Porque este problemota se va a convertir en un testimoniote. De tu poder, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y qué testimonios tan increíbles hemos estado escuchando. Me encanta, tenemos un grupo de oración, un chat de oración y ponemos ahí las peticiones. Cuando llega una petición de oración la ponemos en el grupo. Todo el mundo se pone a orar, 24 horas, testimonio, Dios ya contestó la oración. 36 horas, testimonio, Dios contestó la oración. 48 horas, oración contestada, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él se glorifica. Porque Él le encanta que confiemos en Él. A Él le encanta que no tengamos miedo porque sabe que sabemos quién es Él. Que confiamos en Él. Que tenemos paz en nuestro corazón. La iglesia entonces vivimos bajo su autoridad. Y conmigo bajo su autoridad. Reconocemos a Jesús como nuestro Rey. Como nuestro Príncipe de Paz. Y entonces... Al reconocerlo, establecemos la forma en que Él desea que la iglesia opere. ¡Wow! Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo tiene una opinión de cómo debería funcionar la iglesia. Todo el mundo tiene una opinión de cómo debería ser la iglesia, de cómo debería funcionar. ¿Y adivina qué? ¿Sabes cuánto le importa a Dios tu opinión? ¿Sabes cuánto le importa a Dios tu opinión? Sería como ver a Miguel Ángel pintando la capilla Sixtina. y decir: No, 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 ese color no, ya te equivocaste, ya la regaste. Man. Dios es soberano. Él es el rey, además él es el rey más sabio, él tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la ciencia, él sabe todo, ha vivido toda la historia de la humanidad y seguirá después de que la historia de la humanidad termine. Y a veces, no sé si te ha pasado a ti, como que nos cruza esta idea por la cabeza, de es que no sabes qué estás haciendo. <risa> Es que tú no entiendes. Pero si decimos, sí, mi rey, mi señor, mi Dios, me someto a ti, me someto a tu autoridad, porque sé quién eres tú, sé que todo lo sabes, sé que todo lo puedes, sé que tú eres sabio y que eres rey y que eres soberano y que tú has dicho. Y dejaste por escrito cómo quieres que funcione la iglesia, tu cuerpo, tu propiedad, porque tú pagaste por ella y porque todo es tuyo y todo es para ti. Entonces nos encontramos disfrutando vivir bajo su autoridad. ¿Me estoy comunicando? Y esto, Yo sé que esto es para alguien Está aquí Uf, Suelta hombre Suelta tu opinión Suelta tu posición Suelta tu postura Suelta tu pleito Di Señor Como tú quieras Ahí cuando decimos Señor No mi voluntad sino la tuya Que no sea lo que yo quiera Que sea lo que tú quieras Tú eres el rey, yo soy tu hijo, tu siervo, tu súbdito. Tú di qué quieres que haga. Mi vida está en tus manos, mi futuro está en tus manos, la vida de la iglesia está en tus manos, el futuro de la iglesia está en tus manos. Yo puedo opinar lo que yo quiera, pero mi opinión es insignificante al tamaño de tu sabiduría y de tu amor por la iglesia. Nos encontramos disfrutando Vivir bajo autoridad, bajo su autoridad. Voy a invitar al equipo de alabanza, si me acompañan aquí, y escucha una vez más. Nosotros somos los beneficiarios de vivir en la iglesia bajo su autoridad. Y acuérdate cómo termina Isaías 9:7, Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Lo dilatado de su imperio, o sea, lo ancho, lo, la expansión de su imperio, del gobierno, de la autoridad, del reino de Dios y la paz no tendrán límite. Entonces, la paz y su reino están íntimamente ligados. ¿Cuándo vivimos en paz? Cuando estamos bajo su reino. ¿Cuándo vivimos en paz? Cuando estamos bajo su autoridad. cuando vivimos en paz? Cuando nos sometemos a Él. Cuando decimos lo que tú quieras y dejamos de dar ideas, opiniones de cómo deberían ser las cosas. Hoy establecemos algo muy importante para ti. Hay un Padre eterno que te ama con amor eterno. A quien le importas que se compadece de ti. Que envió a su Hijo para que por medio de él puedas conocerle y llegar a él. Hay un príncipe de paz que ha vencido al diablo, al pecado y a la muerte. Y te quiere en su reino de justicia, de paz y de gozo. Solo tienes que rendirte a él. ¿Quieres rendirte a él? Vamos a orar. Cierra tus ojos. Cuántas ocasiones platicando con varones que me dicen es que estoy luchando. Ya los que me han escuchado decir esto ya se la saben. ¿Qué les digo? No luches, ríndete. No luches, ríndete. No luches, ríndete. Has estado luchando crees aunque no lo has confesado en voz alta crees que sabes más que Dios aunque no lo has dicho en voz alta has hecho lo que has querido y cómo te ha salido aunque no lo has dicho en voz alta Dios te ha dicho que hagas algo y has dicho no mejor así dos frases juntas, Padre Eterno Príncipe de Paz ¿Tú crees que tu Padre quiere algo malo para ti? ¿Tú crees que tu Padre está enojado contigo y está viendo cómo hacerte la vida imposible? Ese no es el Padre que yo conozco ¿Tú crees que tu Padre Eterno que te ama con amor eterno está viendo cómo arruinarte la existencia? Ese no es el Padre que yo conozco Señor nos rendimos empieza a decirlo en tus propias palabras me rindo me rindo delante de ti me rindo yo no quiero que se haga lo que yo quiera porque ni siquiera sé qué quiero y ni siquiera sé si lo que quiero me conviene me he soltado en tus brazos Padre cuando me he soltado en tus brazos me has dejado con la boca abierta cuando he decidido confiar me has dejado sorprendido más allá porque tu palabra dice mucho más de lo que pedimos o entendemos Así que hoy suelto, hoy decido soltar, dejar de luchar, dejar de pelear, dejar de creerme más sabio que tú. Me someto a ti, me someto a tu señorío, me someto a tu autoridad. Tú tienes todo el poder, tienes toda la autoridad, tienes toda la sabiduría, tienes toda la gracia, tienes todo... Tú eres mi Rey Tú eres mi Señor Tú eres mi Dios Decido confiar en Ti Decido poner toda mi confianza en Ti Como dice Tu Palabra Que, te, que me fíe de Ti, de todo mi corazón Y que no me apoye en mi propia prudencia decido que no hay estrategia humana que funcione en tu reino y decido escogerte a ti escoger tu voluntad, escoger tu estrategia, escoger tu plan para mi vida para mi casa para mi iglesia que no sea mía porque me pertenece sino que es mía porque yo pertenezco a ella porque te pertenezco a ti porque tú me has puesto aquí porque soy tuyo porque mi vida es tuya mi corazón es tuyo mi mente es tuya, mi alma es tuya mi espíritu es tuyo, mi cuerpo es tuyo cualquier don, cualquier talento cualquier habilidad son tuyos estoy para servirte, vivo para ti mi Señor, mi Dios, mi Rey me rindo delante de ti. Me rindo delante de ti. Me rindo delante de ti.
0: Digno de alabar Digno de alabar Cristo Nombre sin igual Eres digno de alabar Digno de alabar Cristo Nombre sin igual ¡Destino de alabar! destino de alabar se ha saltado hoy en los cielos ven y llena este lugar Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Se exaltado hoy en los cielos, ven y llena este lugar. saltado y en los cielos.
1: su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús amén, amén y amén nos vemos a las seis de la tarde para nuestro concierto navideño